0: Bonjour, Xavier au micro de RFM. Bienvenue dans ce numéro 2 de Fait et document, l'émission, l'émission de la rédaction de Fait et document. Je suis accompagné de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc
1: dans la première partie de l'émission, nous passerons en revue l'actualité politique, puis dans la seconde partie, nous recevrons Valérie Bugot qui vient de publier la nouvelle entreprise, géopolitique de l'entreprise aux éditions Sigeste. Alors que le forum de Davos s'est terminé il y a un mois dans une ambiance morose, nous ferons le point avec elle sur l'actualité économique. Mais avant cela, retour sur l'actualité politique avec le mouvement des gilets jaunes, dont les médias ne parlent plus que sous l'angle de l'antisémitisme et de l'atteinte à la République. À la terreur physique s'ajoute la terreur psychologique.
0: Oui, après euh, ces visages euh, éborgnés qu'on voit partout euh, sur, euh, à la télévision avec euh, une répression absolument sanglante avec le, la réactivation des voltigeurs qui avaient été supprimés, il faut le rappeler, euh, après l'assassinat de Malek Ousekine dans les années 80. Donc, euh, vraiment une répression très dure. S'ajoute une opération de terreur psychologique à l'encontre du mouvement et des participants, en les accusant d'antisémitisme, puisque les médias insistent particulièrement sur des faits annexes comme deux boîtes aux lettres taguées avec des croix gammées ou euh, un commerce tagué en jaune avec écrit euh, Youden. Donc ces deux faits ont créé une atmosphère où la République serait en danger, où on serait dans une atmosphère de nuit de cristal dans les années 30, etc. À cela s'ajoute un nombre incalculable de sondages sur le complotisme, on en a un par semaine, sondage de l'IFOP, Conspiracy Watch, Fondation Jean Jaurès, on est abreuvé de sondages euh, sur le complotisme et avec effectivement euh, ces sondages tendant à montrer qu'il y aurait une explosion de l'antisémitisme en France. Alors, d'abord, il faut rappeler certaines bases sur euh, les chiffres de l'antisémitisme qui sont fournis au, au grand public. Et la, la première base, et c'est un fait absolument essentiel à comprendre, c'est que les chiffres de l'antisémitisme sont fournis par le service de protection de la communauté juive, donc, qui est un service de protection communautaire, composé euh, souvent d'anciens militants du Bétard ou de la Ligue de Défense Juive, donc qui sont des milices d'extrême droite euh, sionistes en France. Et ce service de protection communautaire est dirigé par Eric de Rothschild. Et c'est donc le SPCJ qui fournit les chiffres de l'antisémitisme au ministère de l'Intérieur. Contrairement aux Gilets jaunes où on n'a que les chiffres de la police, eux, ils fournissent à la fois les chiffres de la police et les chiffres des organisateurs. Donc ils sont doublement euh, gagnants. Alors, en plus, on est en plus à l'époque des fake news où on nous rabâche avec ce terme-là et il est évident euh, que ce qu'on appelle agressions antisémites, et pour le coup, le véritable royaume des fake news. En général, ces fausses agressions antisémites, parce qu'il se révèle souvent que les agressions antisémites sont des fake news, euh, se déroulent au moment des vacances scolaires, euh, parce qu'en fait, les journaux ont déjà fait du marbre, c'est un sujet facile à traiter sur les plateaux de télévision, et puis ça permet d'obtenir des avancées politiques. Là, j'ai vu que le groupe euh, euh, Agir avec euh, Fabienne Keller avait proposé que Maria Anne, euh, soit personnifiée par Simone Veil, qui a déjà été euh, panthéonisée euh, l'année dernière. Donc là, sur les croix gammées, on, on est-ce qu'on retrouvera les auteurs, puisque ça a été très facile de retrouver avec l'ADN les auteurs euh, qui ont défoncé la porte du ministère de, de Benjamin Griveaux Est-ce que là, il y aura des mêmes relevés ADN, euh, sachant que euh, le, le type qui avait fait le pochoir est déjà revenu euh, sur les lieux du crime pour tout nettoyer en quelque sorte Juste pour rappel, la dernière agression antisémite, c'était en décembre. Donc déjà pendant les vacances de Noël, là, on approche des vacances de février, donc vague d'agression antisémite, vacances de février, marbre dans les journaux en décembre, c'était déjà la même histoire, avec, il faut s'en rappeler, on, tout le monde l'a déjà oublié, mais l'agression antisémite de la ligne 4, avec un journaliste de 20 minutes, Thibaut Chevriard, qui se trouvait dans un wagon où une ancienne déportée euh, aurait été agressée par des gilets jaunes qui faisaient des quenelles. Alors, il tweet, hein, le 22 décembre au soir, ce geste est un geste antisémite, alors ça, c'est la, la, la vieille dame qui leur aurait dit ça, hein. ce geste est un geste antisémite, je suis juive, j'ai été déportée à Auschwitz, je vous demande d'arrêter. Et là, il les trois hommes n'ont pas arrêté pour autant, ils ont rigolé, puis l'un d'eux lui a répondu que les chambres à gaz n'existaient pas. Ça, c'était le 22 décembre. On a eu droit à ça en boucle pendant une semaine euh, sur les, les, les chaînes d'information en continu, sans, sans rappeler que le même Thibaut Chevrillard, le même Thibault Chevrillard, le lendemain dans 20 minutes a précisé si elle a bien entendu l'un des hommes lui dire qu'il avait, comme son père était à Auschwitz, elle n'est pas certaine avec le bruit du métro qu'il a ajouté que cela, donc les chambres à gaz homicides, n'avaient jamais existé comme nous l'affirmions mais elle a senti sur le moment qu'il avait sous-entendu un truc comme ça donc là, c'est la version du lendemain. Alors, en plus, le lendemain, on a appris qu'elle qu était âgée de 74 ans, donc elle n'avait pas pu être déportée à Auschwitz. Donc, dans l'article, c'est devenu la fille d'un déporté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, c'est quand même euh, systématiquement ce qu'on observe. Alors, je voudrais, euh, sur cette question, parce que ce n'est pas, pas du tout du complotisme, et tous les intellectuels juifs euh, de, de haut niveau euh, savent très, très bien euh, ce qu'on est en train de raconter. Et donc, je voudrais... Euh, Vincent, donc on a mis des citations de côté, hein, euh, que tu nous cites Jacques Attali, euh, donc on ne présente plus euh, ce qu'il disait dans le, dans, dans le quotidien israélien Arrête, en 2009 à propos de l'antisémitisme en France. Alors il disait Non, il n'y a aucun problème. Affirmer le contraire est un
1: mensonge, un pur mensonge. Je crois que ce n'est tout simplement pas vrai. C'est de la propagande, de la propagande israélienne. Ces dix dernières années, les Israéliens se sont installés dans une sorte d'autoconviction que la situation en France est un désastre. C'est une propagande
0: très dangereuse, c'est ridicule. Je suis un exemple que cela n'est pas vrai. » Alors et Une autre citation euh, d'Isaac euh, donc c'est un écrivain de langue yiddish qui était prix Nobel de littérature en 78. Et il écrit euh, dans un livre qui s'appelle « Conversation avec Isaac Singer. Donc, quand le juif se met une idée en tête, il ne peut plus penser à rien d'autre.
1: Prenez, par exemple, le juif qui se bat contre l'antisémitisme. » il en trouvera partout, même sur une île déserte ou au milieu du désert. Il est tellement obsédé qu'il en devient comique parce qu'il est incapable de voir une exception à la règle. Ou alors, il se crée des règles qui n'existent pas.
0: Donc là, on est exactement euh, dans cette situation-là. Hein, euh, ça devient comique, c'est-à-dire qu'il faut absolument expliquer que euh, les gilets jaunes euh, sont des chemises brunes, hein, ça a été dit, euh, même Bernard-Henri Lévy s'est vanté euh, d'avoir euh, fourni cet élément de langage au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors d'une réunion euh, des amis du CRIF, ou une convention euh, du CRIF, peu importe, et sur les règles qui n'existent pas, bah, précisément, ces fausses agressions servent à faire avancer la loi et à créer des règles qui jusque-là n'existaient pas. Alors, sur les fausses agressions antisémites, on, on, on reviendra, évidemment, on ne reviendra pas plutôt sur la fausse agression du rabbin Fari qui automutile avec un couteau, Alex Moïse, qui s'appelait lui-même sur son téléphone pour se laisser des messages antisémites, euh, l'affaire du RERD, alors, euh, rappelle beaucoup de ces fausses agressions qui entretiennent comme ça une espèce de tam-tam, de comme dirait Céline, euh, permanent dans les médias, un espèce de bruit de fond, sont alimentés par le Bureau de Vigilance contre l'antisémitisme, donc le BNVCA, qui est animé par Samy Gozlan. Oui, Alain Sam Gozlan, dit Samy Gozlan, un ancien
1: commissaire de police et qui euh, donc a créé le, le Bureau National de Vigilance contre
0: l'antisémitisme et qui centralise les plaintes depuis Netanyahu. Voilà, alors il est, il est installé en Israël, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait été coopté au comité directeur du CRIF par Richard Prasquier à l'époque, et que le même Richard Prasquier avait fini par le virer car il le jugeait incontrôlable. Alors vous voyez, pour vous, vous donner le niveau de sérieux, alors si vous voulez faire une idée assez précise, vous pouvez regarder Samy Gozlan, le flic cachère, qui a été diffusé sur Arte en décembre 2018, hein, c'est pas du tout à charge, mais déjà, regardez ça, ça vous donnera une, une idée du personnage. Alors, par ailleurs sur euh, cette question des provocations, ça peut aller très très loin. Hein, là, on est encore à un niveau assez bas, mais ça peut aller très très loin et il faut toujours se méfier des agents provocateurs qui jouissent d'une grande publicité dans les médias. Euh, et là, l'exemple le plus connu, c'est évidemment euh, Daniel Bourreau, donc ce, ce juif américain qui était membre du parti euh, nazi américain et qui est même devenu leader du Ku Klux Klan dans les années 60. Il hein, y a un film qui a été fait dessus qui s'appelle Danny Balint euh, avec... Euh, Ryan Gosling, qui est vraiment excellent et qui est bien meilleur que le trait surcoté euh, américain historique. Et d'une manière générale, d'une manière générale, toutes les organisations euh, néo-nazies antisémites américaines ont été très largement infiltrées par ce genre d'agents provocateurs qui avaient intérêt euh, précisément à entretenir un, un climat d'antisémitisme parce qu'il faut que l'antisémitisme existe. Hein, euh, sinon euh, c'est le business qui tombe en quelque sorte et euh, pour entretenir ce, cli ce climat de terreur oui alors en même temps que s'instaure ce climat de terreur intellectuelle, le mouvement des gilets jaunes est visé par des tentatives de récupération de toutes parts donc d'abord, du côté de l'exécutif. Il faut dire qu'il y a des choses assez ridicules qui se passent en ce moment. Alors, le 3 février, hein, il me semble, c'était euh, dimanche 3 février, euh, on a eu ce faux scoop du JDD. C'est-à-dire, euh, oui, euh, Emmanuel Macron euh, va organiser un référendum le même jour euh, que euh, les élections européennes. Emmanuel Macron sera en train de préparer un référendum le même jour que les élections européennes ou coupe du JDD, et qui en fait euh, serait en, en quelque sorte une réponse à la, cette demande de démocratie participative et de RIC. Bon, alors déjà, euh, ce qu'il faut souligner, le canard enchaîné l'a souligné, euh, l'information était parue dans le canard enchaîné un mois avant, Aurélien Taché avait exprimé euh, publiquement cette possibilité sur LCI, et d'ailleurs l'entretien donné par Aurélien Taché qui est un député de La République En Marche, un des députés les plus à gauche de La République En Marche, son interview sur LCI où il évoquait ce référendum avait été rapporté dans son intégralité, ce qui est rare hein, par le bulletin quotidien, le bulletin quotidien, qui est une, une, un organe de presse interne à la caste, qui a été fondé par euh, Georges Bérard-Kélin, et qui est euh, le, le même Georges Bérard-Kélin qui, qui a fondé le siècle. Donc le bulletin quotidien est vraiment intimement lié au siècle et c'est vraiment, ça doit coûter 29 euros le numéro pour un journal quotidien, c'est complètement inaccessible au commun des mortels et l'intégralité donc de, de l'entretien d'Aurélien Taché avait été euh, retranscrit dans le bulletin quotidien qui avait même fait un dossier pour expliquer en quoi cette option était possible, en quoi elle n'était pas possible, et précisément qu'elle était inconstitutionnelle, puisque Emmanuel Macron voulait faire des choix multiples. Alors pourquoi il voulait faire des choix multiples C'était pour éviter euh, le syndrome de Gaulle, c'est-à-dire d'être obligé de démissionner euh, si le résultat était défavorable. Euh, cela dit, euh, le syndrome de Gaulle, il en est quand même encore loin puisque sa manifestation des, des foulards rouges, euh, comparativement à la, à la manifestation qu'avait organisée euh, de Gaulle, a été euh, un fiasco euh, absolument euh, total. Alors, à ce propos, il voulait organiser ça donc, le même jour que les élections européennes. A priori, ça ne se fera pas puisqu'il y a eu un, un, un vrai tir de barrage. Et d'ailleurs, on, on peut même se se demander euh, si on ira en réalité aux élections européennes. Et alors là, on voulait vous faire partager une, une note qu'on s'est procurée de l'European Council on Foreign Relations. Alors, si tu peux nous rappeler, euh, Vincent, ce qu'est l'European Council on Foreign Relations. Bon, alors, le Conseil européen des relations internationales en français, voilà. Donc, c'est un
1: think tank qui a été créé en 2007, mais qui a aucun lien avec l'Union européenne, ni avec le CFR. Mais il il a un nom qui s'en inspire. Donc, en fait, c'est juste le nom qui ressemble, Mais c'est un, un think tank euh, autonome. Donc, ça a été d'abord financé par euh, Georges Soros. Donc, on, ils ont des, on sait qu'ils ont des bureaux à Paris, Londres, Berlin, Rome, Madrid, Sofia, Varsovie. Il y a à peu près une équipe d'une quarantaine de chercheurs. Donc, en France, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui sont les membres de ce Conseil européen des relations internationales en France. Donc, on remarque Arnaud Dangean. Donc... Euh, Député européen, ancien agent civil de la DGSE,
0: passé par l'Institut Aspen France. Qui est dirigé par Madeleine Albright et dont un des, des hauts représentants euh, sur le plan diplomatique est Hubert Vedrine, qui est euh, le, qui passe en tout cas pour le conseiller diplomatique officieux d'Emmanuel de, Macron. Donc qui sera troisième sur la liste. Euh... Donc Arnaud Dangean, oui, Arnaud un, Dangean. troisième sur la liste. Hein. Donc réseau Soros, DGSE, Aspen Institute. Et qui aura droit
1: à son portrait bientôt
0: dans... Dans les le document, documents, bien sûr, parce qu'il parce qu faut bien comprendre comment a été construite la liste des Républicains. On a mis en tête de gondole François-Xavier Bellamy pour attirer le chaland, pour attirer l'électorat euh, des Républicains euh, catholiques euh, de la Manif pour tous. Et puis derrière, en fait, il s'agit d'offrir un point de chute euh, à donc ce Arnaud Dangean, donc que tu viens de nous présenter et qui est donc affilié au réseau Soros. Voilà, donc après, on retrouve aussi comme membre donc les anciens ministres
1: Elisabeth Guigou, euh, Bernard Kouchner, on y retrouve aussi Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, euh, Bruno Le Maire, donc l'actuel ministre de l'économie et des finances, euh, Jean-David Lévit, l'ancien conseiller diplomatique de Sarkozy, Pierre Moscovici, commissaire européen, ancien ministre, euh, Christine O'Krent, donc euh, elle, elle, journaliste, passée par euh, l'ancien young leader de la French American Foundation, euh, Laurence Parizeau, l'ancienne présidente du MEDEF. On retrouve aussi euh, Ghassan Salamé, donc le père de, de Léa Salamé. Qui aujourd'hui s'occupe de la Libye euh, pour le compte de l'ONU. Voilà, et qui, est aussi, qui a aussi formé euh, euh, l'élite à Sciences Po comme directeur de l'École des, des Affaires Internationales. Et, et, et aussi Justin euh, Weiss qui est directeur du centre d'analyse, de prévision et des stratégies du, donc, du quai d'Orsay et qui lui aussi est un young leader de la French-American Foundation. Et lui, c'est le grand Manitou
0: de, du quai de la politique étrangère française. Donc un arrêt qui euh, concentre un certain nombre de leviers de pouvoir et que nous dit euh, donc, ce Conseil européen pour les relations internationales dans cette note que nous nous sommes procurés. Euh, la note est intitulée « Les élections européennes de 2019, comment les anti-européens envisagent de saboter l'Europe et comment les contrecarrer ?» Et donc ils expliquent que les, les eurosceptiques pourraient remporter un tiers des sièges, ce qui suffirait à enliser l'activité du Parlement européen, compromettre la sécurité et la défense de l'Europe et à terme semer les ferments de discorde qui pourraient finir par détruire l'UE. Donc en général, euh, quand des gens aussi puissants vous expliquent qu'une élection euh, contient en elle les germes euh, d'une destruction de ce qu'ils veulent renforcer, on peut, en général, s'attendre à ce que cette élection soit annulée. Et d'ailleurs, je rappellerai qu'un des plus beaux produits de ce qu'a produit cette, euh, ce Conseil européen des relations internationales, c'est l'opération Sébastien Kurz, qui est devenu euh, chancelier autrichien. Alors que euh, le FPO avait d'abord gagné les élections présidentielles, qu'elles ont été rejouées, et qu'on a attendu ensuite les législatives pour faire arriver cet inconnu, euh, complètement inconnu à la chancellerie, et qui, aujourd'hui, euh, marginalise complètement le FPO, hein, avec qui il est soi-disant allié, et euh, lui est apparu, d'ailleurs, comme un des chouchous euh, du dernier Davos, euh, dont on parlera euh, prochainement. Donc, les élections européennes de 2005, avec euh, les élections pour la Constitution européenne de 2005, dont le résultat a été annulé, ensuite, euh, quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, euh, là, euh, les élections autrichiennes, il y a un très grand nombre de cas où les résultats des, des les votes sont plus du tout respectés. Et quand on lit euh, cette note, on peut se demander vraiment si on ira aux élections européennes. Mais bon, pour retourner sur notre sujet qui, qui est euh, la récupération du mouvement euh, des Gilets jaunes. Donc on voit la, la, la tentative de, de récupération par Emmanuel Macron qui est complètement tuée dans l'œuf avec cette idée de référendum le même jour que les élections européennes et dont tout le monde a, a pu constater et tout le monde a dit euh, que c'était inconstitutionnel avec euh, ce questionnaire à choix multiples. Donc en fait la, la, le scoop du JDD n'était qu'un ballon d'essai et un ballon d'essai euh, qui euh, évidemment a fait pchit. Alors autre récupération très intéressante, alors là, on est quand je dois dire, on est quand même tombé sur une perle, c'est euh, le journal des Gilets jaunes, qui vient de paraître là en février, et qui a été tiré à, à 50 000 exemplaires. Alors, on a, on a, on a regardé euh, qui éditait et qui s'occupait de ce journal des Gilets jaunes. Alors, euh, d'abord, c'est édité par Robert Laffont, euh, donc euh, proche, euh, proche de Bernard Tapie, et qui on trouve comme rédacteur en chef On trouve René Chiche. Euh, René Chiche, c'est... Euh, Sorte de mercenaire de la presse qui a lancé un nombre incalculable de titres à chaque fois pour Robert Laffont. Euh, pour situer à peu près euh, ses œuvres, euh, son dernier livre, c'est euh, Kev Adams, Les secrets d'une LOL-STAR. Et donc, le, 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 c'est lui qui s'occupe du journal des Gilets jaunes, vous voyez. Et alors, euh, dedans, il publie une charte euh, signée par un certain Daniel Fiblonski. Alors, c'est pareil, Daniel Fiblonski, on a cherché sur Internet, apparemment, il doit s'agir d'un pseudonyme. Mais euh, Vincent, je te je te, je te laisse lire quelques extraits de cette charte.
1: Voilà, c'est surtout leurs revendications. Donc, dans la liste, on trouve que les demandeurs d'asile soient bien traités. Nous leur devons le logement, la sécurité, l'alimentation, ainsi que l'éducation pour les mineurs. Travailler avec l'ONU pour que des camps d'accueil soient ouverts dans de nombreux pays du monde, dans l'attente du résultat de la demande d'asile. » Et en commode proposition, on trouve encore qu'une réelle politique d'intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de devenir français, cours de langue française, cours d'histoire de la France et cours d'éducation civique avec une certification à la fin du parcours. Il y a aussi un salaire mensuel maximum fixé à 15 000 euros. Voilà, donc bon,
0: ça c'est bon, c'est euh, un peu pour la plaisanterie qu'on sort ça, parce que c'est des récupérations comme euh, la liste des gilets jaunes avec euh, un certain nombre de personnes identifiées, la liste pour les européennes des gilets jaunes avec un certain nombre de personnes identifiées comme proches d'Emmanuel Macron, en tout cas proches des idées de La République en marche, euh, exactement comme ce journal, ce sont des tentatives de récupération tellement grossières qu'elles font de cheat. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est effectivement euh, la récupération... Par euh, la gauche, les partis de gauche et d'extrême gauche, avec évidemment ce qu'on avait pressenti lors de notre dernière émission et qui s'est concrétisé euh, ces dernières semaines, c'est euh, le rapprochement des figures médiatiques, donc choisies par les médias, euh, Jérôme euh, Rodriguez et, et Eric Drouet, euh, Eric Drouet euh, leur récupération. Par, euh, les partis de gauche et d'extrême-gauche. Donc, on a vu Éric euh, Drouet poser avec Raquel euh, Garrido, donc, qui est l'épouse du député France Insoumise, Alexis Corbière, et qui est devenue euh, animatrice dans l'émission de Thierry Ardisson. On a vu Éric Drouet euh, poser euh, le point levé euh, devant euh, une fresque représentant euh, Émile Zola, euh, le capitaine Dreyfus et, et Victor Bach. Mach. Donc là, on n'est euh, même plus dans la gauche ouvrière. Là, on est... On est vraiment dans la gauche dreyfusarde. Euh, on a vu euh, Jérôme Rodriguez poser avec euh, Snow et appeler les Gilets jaunes à se joindre aux appels à la grève lancés par euh, la CGT. Alors, tout ça est, est visible et il faut bien comprendre euh, ce qui se joue en, en, en toile de fond. Parce qu'en vérité, euh, Jean-Luc Mélenchon, on, on l'a déjà dit, euh, est, est, est très tiraillé. Et le, le système, ou en tout cas une forme d'état profond, joue un peu au chat et à la souris avec lui. Euh, on, on a vu cette perquisition où il est devenu fou parce qu'en fait, il avait été tiré, euh, tiré du lit où il se trouvait avec euh, Sofia chikirou alors qu'il ne voulait absolument pas euh, qu'on sache que c'était sa maîtresse. Euh, là, dernièrement, il y a encore eu une perquisition chez euh, sa tête de lit, pour les européennes Manuel Bompard et puis il y a eu cette une de l'Ops extrêmement euh, voyante avec un Jean-Luc Mélenchon représenté en, en Robespierre avec un, un énorme dossier euh, à charge sans vraiment de révélation euh, d'ailleurs dedans et, euh, et, et Mélenchon était, était furieux il a il tweet naufrage de l'Ops il y a six mois, un rédacteur chef viré pour l'aise majesté Macron. Aujourd'hui, la une contre moi et dix pages à charge. L'Obs prend ses lecteurs pour du bétail macroniste. Le grand hebdo de la deuxième gauche devient un pauvre bulletin officiel pathétique. Alors là, les gens sont pas, qui ne sont pas initiés ne savent pas forcément à quoi il fait référence. Il fait euh, référence, il y a six mois, au débarquement euh, donc, du rédacteur en chef de, de, de l'Obs, donc l'ancien nouvel observateur, qui s'appelait Mathieu Croissando, et qui a été euh, remplacé par euh, Dominique Nora. Alors, Dominique Nora, euh, Young Leader de la French American Foundation, euh, qui, a, qui a été dans la presse, qui s'occupait qui auparavant des pages économiques de l'OPS et qui est la fille, la fille de Simon là, on est, Nora. Voilà. Alors, Simon Nora, là, on est vraiment dans la reproduction des élites. Hein. Simon Nora, inspecteur général des finances, ancien directeur de l'ENA, ancien président du siècle, et il finira euh, par présider le conseil d'administration de la banque Lehman Brothers. Donc voilà la, 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 la gauche euh, bancaire. Alors, nantes ral... à l'oncle. Voilà, il y a il est dans la famille. Voilà, parce qu'il est frère hein, de l'oncle. Donc l'oncle, six... c'est Pierre Nora, donc qui est euh, donc, avec qui Anne Sinclair a refait sa vie euh, après l'affaire du Sofitel et euh, Pierre Nora, qui est bon euh, le pape de l'intelligence euh, parisienne. Alors d'ailleurs, il y a une petite anecdote qu'on qu a retenu, qu'on a mis de côté parce qu'on nous avait toujours expliqué. Oui, pourquoi Nora Voilà, pourquoi Nora Parce qu'on nous avait toujours dit « Nora, en fait, c'est Aaron à l'envers, mais c'est une volonté de franciser ». Alors nous, on l'avait cru, parce qu'on cherche pas à mal, on dit « Nora, bon, pour franciser, enfin, je vois pas bien en quoi ça francise, no, à la limite, Nora, euh, ça aurait été une francisation, mais là, Nora... » Et alors récemment, euh, Pierre Nora, dans le Time of Israel, est revenu justement euh, sur, euh, sur ce nom et il l'explique. Euh, or, après des recherches, il m'est apparu que ce n'était pas la vraie raison. Euh, donc, ce n'est pas une francisation. Nora veut dire le terrible en hébreu. C'était en fait une façon dans son village où il n'y avait que quatre familles juives, de montrer qu'il était le chef de la communauté. Il s'agissait, au lieu de franciser, de s'enraciner dans un judaïsme cryptique pour les Français, mais qui voulait dire quelque chose pour les Juifs. Donc voilà, euh, d'où vient un peu euh, cette attaque euh, qu'a subie euh, Mélenchon alors, euh, pour revenir sur Mélenchon, donc, euh, en ce moment, l'actualité euh, brûlante, c'est la mise en place de la commission euh, d'enquête parlementaire contre les groupuscules d'extrême droite. Donc, commission dont je rappelle qu'elle lui a valu la fin des poursuites devant la justice maçonnique, hein, puisqu'il était menacé un temps d'exclusion, et euh, qui lui a valu également ce titre de grand républicain euh, que lui a décerné le grand maître du Grand Orient de France, donc, en le faisant euh, revenir euh, complètement dans le jeu. Alors, il faut voir que, euh, parallèlement à ça, se sont déroulés plusieurs événements plus ou moins discrets. Alors, le premier, c'est euh, un déjeuner secret qui a eu lieu euh, fin décembre entre Jean-Luc Mélenchon et euh, Raphaël Glucksmann. Alors, faut rappeler que Raphaël Glucksmann était euh, dans une période de vide, en quelque sorte, puisque euh, sa période géorgienne s'était finie, et que là, il y a quelques mois, il avait lancé Place Publique pour essayer de recréer euh, une union à gauche. Alors, bon, une période de vide, bon, pour vous, c'est vous allez à Pôle emploi, vous êtes un peu au RSA, enfin, c'est une période un peu passage à vide. Bon, lui, il avait quand même une chronique sur France Inter, il a quand même relancé le nouveau magazine littéraire, enfin, il... C'était pas... Ça va, il avait de quoi rebondir. Et donc là, il, après avoir tenté de fédérer à gauche autour d'une candidature de Ségolène Royal, il s'est rapproché de Mélenchon et donc... Au cours de ce, ce rendez-vous, euh, euh, je ne dirais pas secret, puisqu'il y, voilà, y, y a eu quelques échos dans la presse, mais pas beaucoup, euh, organisé par Thomas Porcher, donc qui est un économiste proche de Raphaël Glucksmann, et par Emmanuel Morel, ancien candidat à la présidence du Parti Socialiste, député européen socialiste, euh, il a été promis à Jean-Luc Mélenchon, d'être le nouveau chef d'une gauche rassemblée après un nouveau congrès d'Épinay. Et donc, euh, pour ce faire, euh, on, on voit bien qu'Emmanuel euh, Morel a recréé avec Marie-Noëlle euh, Linnemann, marie Noël Lindmann qui était associée à Jean-Luc Mélenchon et Julien Drey au sein de la gauche socialiste pendant des années, a recréé un petit mouvement, une microstructure qui s'appelait « Après », et qui vient d'absorber le MRC donc de Jean-Pierre euh, Chevènement, le parti de Jean-Pierre Chevènement, pour en faire un mouvement satellite euh, à La République En Marche. Donc, si vous voulez, les, les petits partis de gauche, la gauche est complètement en miettes, hein, euh, Mélenchon a cette idée, si vous voulez, de les satelliser pour finalement les regrouper, pour au final euh, faire un nouveau congrès d'Épinay. Alors, ce qu'il faut suivre, on a parlé de Julien Drey, un grand, grand Manitou euh, de la gauche depuis des années. Le baron noir. Le Baron Noir, une série sur lui, euh, évidemment membre du Grand Orient de France, et donc qui était fâché avec Jean-Luc Mélenchon euh, depuis presque dix ans, puisque quand Mélenchon avait quitté le Parti Socialiste pour créer le Parti de gauche en de la France Insoumise... Julien Dray était resté proche de François Hollande et d'ailleurs il a euh, été un visiteur du soir de François Hollande et a participé à la mise sur orbite d'Emmanuel de, Macron mais apparemment Emmanuel Macron ne lui a pas renvoyé euh, l'appareil et, euh, et Julien Dray. alors c'est très intéressant parce qu'il faut suivre l'évolution de Julien Dray en quelque sorte comme un thermomètre de l'évolution de la perception de Jean-Luc Mélenchon par le système. Euh, je m'explique. Au début janvier, hein, on est à peu près le, le 7 janvier, il dit de Mélenchon qu'il est, je cite, « celui qui assume de cohabiter avec l'extrême droite ». Dix jours plus tard, dans Libération, il explique que Jean-Luc Mélenchon est courageux et qu'il est, je cite, « une digue contre l'extrême droite ». Donc là, ça change du tout au tout. En dix jours, il retourne sa position. Et à la même période, il va chez Éric Zemmour et Éric Nolo défendre la Sixième République proposé par Jean-Luc Mélenchon avec derrière le Grand Orient dont on a déjà parlé dans notre émission. Et donc, dernière étape, euh, il vient de déclarer euh, dans le Figaro euh, il y a quelques jours, euh, Jean-Luc Mélenchon doit faire coïncider sa théorie de l'ère du peuple qui se concrétise sur le terrain. Donc ça, c'est les gilets jaunes. Hein la théorie de l'ère du peuple qui se concrétise sur le terrain. Ça, c'est la définition des gilets jaunes par Julien Dray Ça veut dire le mouvement... On le diabolise d'un côté euh, avec le chantage à l'antisémitisme euh, pour euh, en extraire, ou en tout cas créer les conditions d'une extraction des éléments euh, jugés incompatibles. Hein. Donc faire coïncider sa théorie de l'ère du peuple qui se concrétise sur le terrain avec le clivage droite-gauche. Donc là, ça veut dire que le clivage droite-gauche est validé et que cette ère du peuple... Donc, c'est l'ère du peuple de gauche qui se concrétise sur le terrain. Donc, ramener les gilets jaunes à gauche. Et là, il conclut, or, il n'y parvient pas. Donc, vous voyez, alors, euh, il n'y parvient pas, pour, pour quelle raison Parce que la France insoumise euh, décolle pas dans les sondages, tout simplement, alors que les gilets jaunes, le soutien euh, reste euh, absolument massif. Donc, bien suivre tous les signaux faibles euh, sur ce front-là, Bien suivre Jean-Luc Mélenchon, bien suivre ce qu'en disent les uns et les autres les vrais personnages d'influence et, euh, et voir comment tout ça euh, va évoluer euh, dans, les, dans les prochaines semaines. Ouais, alors pendant ce temps-là, la Macronie semble en voie d'effondrement. Oui, alors euh, là, c'est comme on l'a dit, euh, Macron est pris entre euh, l'enclume et le marteau, entre euh, les gilets jaunes euh, et l'affaire Benalla, euh, qui ne faiblit pas. Euh, là, par exemple, il pensait qu'il avait encore le, le soutien, par exemple, de, bon, de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je me demande en quoi le soutien de Nicolas Sarkozy euh, peut être utile à, à quiconque. Mais bon, alors, Macron disait qu'il l'appelait souvent. Et puis euh, là, récemment, on a appris que dans les dîners en ville, Nicolas Sarkozy expliquait à qui voulait l'entendre que euh, Emmanuel Macron était paniqué par le remue ménage de ses équipes à l'Elysée et qu'il était, je cite, totalement perdu euh, à la recherche de repères. Donc, euh, donc euh, Sarkozy lui crash euh, dessus dans les dîners en ville en référence au remplacement, au feuilleton du remplacement Sylvain Faure. Sylvain Faure qui était le, le conseiller en communication. Emmanuel Macron. On avait déjà eu le remaniement ministériel qui avait duré, il me semble, trois semaines pour trouver un nouveau ministre de l'Intérieur. Là, c'est un conseiller en communication. Il a fallu... Il a annoncé sa démission début janvier en disant « Je partirai fin janvier et euh, le conseiller en communication à l'heure où nous enregistrons a toujours pas été recruté. » Alors, pourquoi la, la succession de Sylvain Faure et la nomination d'un nouveau conseiller en communication a pris autant de temps Parce qu'en vérité, elle a été bloquée. Alors, plusieurs noms étaient cités. On a cité, bon, vous bon, bon, noms qui vous diront rien, on a parlé de Clément Léonard Romain Abreu, euh, Franck Louvrier, euh, Laurent Glépin, et en fait, tous sont liés à Publicis Consultant. Et, en vérité, la direction de Publicis qui est, euh, dont le conseil euh, d'administration est dirigé par Elisabeth Badinter, a donné des consignes pour bloquer cette nomination. Elisabeth Badinter qui a initié la pétition contre la révision de la loi 1905 par Emmanuel Macron. Donc il faut bien voir que il y, y a aussi des vrais réseaux de pouvoir qui sont aujourd'hui ligués contre Emmanuel Macron. Et euh, c'est pour ça que, alors là, la dernière tendance pour le remplacement de Sylvain Fort c'était euh, Mathias Vichra. Alors, celle -là, là, vraiment, on revient au réseau macroniste pur, euh, pur sucre, puisque euh, Mathias Vichra est de la même promotion de l'ENA qu'Emmanuel Macron. Alors, je, je donne juste, pour, euh, pour donner une idée de, de Mathias Vichra, euh, le titre d'un portrait que lui a consacré France Info. Énarque, fan de rap et roi du bras de fer Mathias Vichra, le porte-parole de la SNCF, dont l'ascension va bon train. Alors Mathias Vichra, euh, pour situer, euh, il a été au cabinet de Delanoé et euh, au cabinet de Guillaume Pépi. Donc Bertrand Noé, Guillaume Pépi. Donc là on voit bien les, les réseaux qui se, qui se dessinent. Et pour situer le personnage, il a, situé un, il a, il a signé un livre qui s'appelle pour une analyse textuelle du rap français. Alors, à titre de comparaison avec Sylvain Fort, qui est ce personnage, euh, l'ancien conseiller en communication à remplacer, qui est ce personnage avec un pied dans la finance, un pied dans la littérature qui a publié... Euh... Oui, qui lui a signé chez Pierre-Guillaume Deroux un livre sur Saint-Exupéry. Voilà, un livre sur Saint-Exupéry, un livre sur le romantisme, un livre sur Schiller. Et donc là, on passe de Schiller et Saint-Exupéry à l'analyse textuelle du rap français. Guillaume Pépi vient de quitter la SNCF et on nous dit euh, qu'il rejoindrait l'Élysée. Alors, pour l'anecdote, il a un enfant avec... Euh... Marie, Drucker. Marie Drucker. Et euh, le parrain de cet enfant est euh, Bertrand Delanoé. Voilà. Alors, donc, Emmanuel Macron, déjà lâché par Attali cet été, hein, par Jacques Attali cet été, euh, qui avait expliqué que c'était un ballon dans lequel euh, la moindre aiguille euh, l'avait dégonflé. Euh, il a été lâché par Bernard-Henri Lévy, aussi euh, signal faible, À regarder Bernard-Henri Lévy au début dans ses attaques contre le mouvement des Gilets jaunes, désigné, euh, cité systématiquement Emmanuel Macron. Là, il est passé une heure et demie chez Ruquier et il a pris soin... Euh, de ne jamais citer le nom d'Emmanuel Macron. Et alors là, on rejoint euh, l'hypothèse Mélenchon et il a promis une Europe sociale. Bernard-Henri Lévy a promis une Europe sociale avec euh, le revenu universel, des, enfin vraiment l'Europe sociale. C'était vraiment demain en race gratis, le revenu universel pour tous, etc. Troisième signal faible sur, euh, sur Emmanuel Macron, c'est le lâchage de euh, François Sureau. Alors François Sureau, euh, certains le connaissent parce qu'il est euh, éditorialiste à la croix, euh, c'est un énarque. Grand, grand avocat. Hein. Grand avocat, avocat... Euh, au Conseil d'État. Avocat au Conseil d'État, et surtout qui a été un lien euh, entre François Fillon et Emmanuel Macron dans la période incertaine de 2016 où était envisagé éventuellement, euh, dans le cas où François Fillon, et qui était une, une hypothèse... Euh, très plausible à l'époque où François Fillon perdait la primaire, une fusion, en fait, des candidatures euh, Fillon euh, et Emmanuel Macron sous l'égide d'Henri de Castres, donc président du Bilderberg. Donc, si vous voulez, François Sureau, c'est des réseaux, on pourrait dire, catholiques mondialistes, euh, puisqu'il est pro-migrant, etc. Et donc, ça explique, d'ailleurs, alors, euh, François Sureau a euh, rédigé les statuts euh, d'En Marche et par ailleurs, il est associé donc au cabinet d'Antonin Lévis ce qui explique que le fils de Bernard-Henri Lévy est défendu, François Fillon, euh, pendant la fameuse affaire Fillon. Et euh, surtout, François Sureau passe pour un des, des inspirateurs ou des rédacteurs du discours euh, d'Emmanuel Macron, le fameux discours devant la conférence des évêques de France. Donc vraiment, François Sureau, euh, c'est un, un personnage euh, à la fois discret, important et puis et en même temps une caution euh, culturelle. Et, euh, et qu'est-ce qu'il dit à propos euh, des proches d'Emmanuel Macron dans une tribune du Monde Il dit « sont des suspiers, euh, des nains de jardin, euh, etc. » Donc, c'est encore quelqu'un qui, euh, qui lâche complètement Emmanuel Macron. Parallèlement à ça, on observe l'affaire Benalla qui continue alors là elle est elle semble bon on va pas revenir sur l'affaire Benalla parce qu'elle est abondamment euh, commentée euh, dans les médias mais là elle semble bloquée sur euh, l'affaire du contrat russe. Donc là si on a un conseil à Mediapart, c'est de s'intéresser davantage à la piste marocaine euh, qui semble quand même être la clé euh, ou du moins une des clés euh, à propos d'Emmanuel Macron, et qui explique qu'en grande partie, bah, dès qu'on ouvre une porte chez Emmanuel Macron, il y, y a un Marocain qui sort du placard. Qu'est-ce qui explique ce tropisme marocain euh, si important dans le, dans le macronisme donc, euh, donc voilà, euh, les, grandes lignes, les grandes lignes de force. Et un des marqueurs de euh, la chute d'Emmanuel Macron, ça a été évidemment euh, son absence au Forum de Davos. Alors pour si vous situer l'effondrement de la cote de confiance de Macron pas seulement au sein de la population mais au sein des élites euh, des élites mondialistes euh, les plus importantes je vais vous lire ce qu'écrivait le Wall Street Journal donc le 22 janvier 2019 à propos euh, de la non participation d'Emmanuel Macron à Davos alors le Wall Street Journal écrit « Il y a un an à peine, le plateau de Davos était euphorique après l'élection de M. Macron, ancien banquier d'affaires et principal homme de Davos à la plus haute instance française. Cette absence est un signe de la rapidité avec laquelle les feux du populisme peuvent engloutir les dirigeants du monde, même ceux perchés à une hauteur apparemment hors d'atteinte. » À l'époque de l'ascension mondiale des forces nationalistes, M. Macron était l'unique chef prêt à défendre la mondialisation plutôt que de s'en retirer. La montée des gilets jaunes a porté un coup dur à son agenda. Monsieur Macron est devenu le symbole édifiant de ce qui peut se produire lorsqu'un leader mondialiste prend le pouls de la rue. Donc c'est le bon moment pour accueillir Valérie Bugot, docteur en droit. Bonjour Valérie. Bonjour.
1: Analyste géopolitique, économique et juridique. Alors, donc revenons déjà sur euh,
0: le Forum économique mondial. Oui, alors le Forum économique mondial. Ou Forum de Davos. Ou Forum de Davos.
1: Pour l'endroit où ils se réunissent en Suisse, euh, dans le canton des Grisons, donc qui a été créé en 71 par Klaus Schwab, donc, qui réunit des dirigeants d'entreprise, des responsables politiques, associatifs, des intellectuels, des journalistes, pour y débattre des problèmes du monde. Donc cette année, le 49e Forum avait pour thème « Mondialisation 4.0, façonner une architecture mondiale à l'ère de la quatrième révolution industrielle ». Et ils avouaient que la coopération mondiale connaît un moment difficile, avec la frustration légitime liée à l'échec de la mondialisation à relever constamment le niveau de vie débordant sur le populisme et le nationalisme.
0: Alors, cette édition 2019 et euh, on va en parler ensemble, avec Bugot, a été marquée par une espèce de grande dépression par rapport à l'édition 2018. L'édition 2018 avait vu l'arrivée d'Emmanuel Macron donc comme un sauveur, et l'arrivée de Trump comme étant euh, un gage euh, d'intégration si vous voulez, de comment finalement il allait devenir raisonnable. Donc on avait à la fois un Trump qui allait devenir raisonnable et Macron qui allait incarner l'espoir mondialiste. Or cette année, euh, Macron finalement est retenu à cause des gilets jaunes et puis euh, Trump n'y est tout simplement pas allé. Et qui était là Alors là c'est vraiment un symbole que nous vivons la fin d'une époque. Qui était là euh, les, les trois présidents du G7 qui étaient là c'est le chef d'état japonais Chef d'État italien et le chef d'État allemand, c'est-à-dire les trois perdants de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait aucun des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, comme si on changeait, euh, on rentrait dans une nouvelle époque et comme un autre symbole. Euh, l'homme de Davos, puisque l'homme de Davos par excellence, c'est Carlos Ghosn, puisque euh, Bloomberg, euh, Business Week, il y a 18 mois, hein, on est à l'été 2017, titre. Euh, si Davos était une personne. Ce, ce serait Carlos Ghosn. Ce serait Carlos Ghosn. Quelle vision. quelle, quelle vision. Aujourd'hui aujourd <rire> emprisonné au Japon. Et qui a ouvert donc, le Forum économique mondial Ger Bolsonaro, président euh, élu, en tout cas, sur une posture nationaliste et anti-écolo. Alors que le, le dernier, le dernier euh, mantra, si vous voulez, de ces élites mondiales, c'est euh, la lutte contre le réchauffement climatique. Donc vraiment, ça a été un effondrement total euh, d'un sommet mondialiste qui, depuis euh, des années, euh, donne la température de l'optimisme de ces élites euh, à la réalisation de leurs projets.
2: Euh, oui, néanmoins, je, je pense qu'il ne faut pas euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je ne pense pas que le mondialisme soit mort loin de là. Euh, parce que, euh, voyez-vous... Euh, ce qui est juste et ce que vous avez euh, révélé le, le démontre de façon assez claire au niveau symbolique, euh, comme ce sont les perdants de la Seconde Guerre mondiale qui remontent un peu au créneau, euh, nous assistons à une remise en cause de toute la prédominance américaine euh, qui s'est manifestée de façon institutionnelle au niveau mondial euh, à partir de Bretton Woods. Euh, néanmoins, derrière l'Empire américain, il y a quand même, il y a toujours eu, euh, certains...
0: l'indexation de l'or euh, sur, sur vrai, le dollar que...
2: Ah, euh, non, non, non. Bretton Woods, c'est vraiment l'architecture euh, financière internationale avec la création du FMI, la création de la Banque mondiale. Euh, effectivement, euh, le dollar s'est imposé à cette occasion en tant que monnaie mondiale. Euh, ça, c'est un... C est, c est, c est, c est... De facto, ça s'est passé comme ça. Mais euh, ça n'a pas été sans lutte parce que vous savez que même s'ils ont gagné, euh, vous aviez des positions euh, d'arrière-garde de la City euh, qui étaient euh, représentées par Keynes. John Maynard Keynes, qui euh, militait à l'époque, non pas pour que le dollar, euh, qui est une monnaie nationale, soit aussi monnaie mondiale, mais pour que la monnaie mondiale soit une monnaie autonome, dans le sens où elle aurait été un panier de monnaie. Et aujourd'hui, euh, nous assistons à, à la, à la re, remise en, en avant de ce, cette idée-là, avec les DTS, qui ont été créés en 1969, mais qui ont végété très largement. Jusqu'à ce qu'en 2015, si je ne me trompe pas, fin 2015, euh, les, le, le, la monnaie euh, chinoise intègre ce, ce panier de monnaie DTS qui a remis les DTS sur le devant du, de la scène pour reprendre le, le pas. En tant que monnaie mondiale. Donc, euh, on a l'idée de. Enfin, euh, le, 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 le panier de monnaie que, que Keynes appelait le Bancor, qui revient sous la forme des DTS, et tel un phénix, n'est-ce pas, euh, annoncé euh, par euh, The Economist de 1988. Donc, euh, en réalité, cette, euh, on peut pas. Enfin, moi, je ne vois pas du tout les choses comme évoluant vers la fin du mondialisme. Au contraire, euh, je pense qu'elles évoluent vers une, une étape euh, intégrationniste supérieure. Euh, et qui passe par la destruction de l'Empire américain et en particulier du dollar américain en tant que monnaie mondiale.
0: Voilà, donc en fait, vous nous expliquez que Donald Trump sera en fait un idiot utile en quelque sorte dans ce jeu-là euh, qui, euh, devant l'histoire, assumera l'effondrement de l'Empire américain et la fin de l'Amérique comme gendarme du monde et la fin de l'Amérique comme euh, référence euh, monétaire mondiale donc euh, via le dollar
2: Voilà. Alors euh, je... Oui, en effet euh, euh, je pense que Trump va assumer ce rôle maintenant euh, qu'il le fasse en tant qu'idiot utile ou pas, ça je, je ne suis pas je ne m'avancerai pas parce que je ne sais pas quelle est sa position personnelle vis-à-vis euh, -vis de ses... des forces en présence il est euh, parfaitement à mon avis au courant euh, il a été quand même euh, je dirais euh, élu sur une, une ambiguïté c'est-à-dire qu'il a été élu sur des manipulations sur des manipulations euh, organisées par Steve Bannon euh, qui était à l'époque directeur de Cambridge Analytica et qui ont manœuvré pour... Euh, faire adhérer l'opinion publique contraire au mondialisme de Clinton vers la candidature Trump euh, mais en même temps les gens qui ont voté pour Trump euh, ne... alors euh, derrière Cambridge Analytica il faut savoir que c'est quand même des, capi des capitaux qui viennent directement de la City donc euh, c'est le mouvement euh, britannique Enfin, c'est les Britanniques, non. Je, 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 je veux justement faire une distinction entre euh, tout ce qui est britannique euh, géographiquement localisé et euh, la city qui, elle, est très largement apatride, qui sert de QG, mais qui n'a pas, euh, qui pas de, de référentiel géographique.
0: Parce que vous avez publié un important article qui s'appelle « Géopolitique du Brexit oui. ». Euh, précisément, où vous articulez, euh, les deux événements qui, d'ailleurs, euh, sont souvent articulés, euh, Brexit et élection de Donald Trump, comme faisant partie d'un même phénomène. Mais quelque part, vous, vous renversez ce jeu de domino. C'est-à-dire vous le pousser complètement de l'autre côté, oui. en expliquant qu'il participe euh, d'une nouvelle, nouvelle phase du, du mondialisme. Ah, Est-ce oui, que absolument. vous pouvez expliquer ça aux auditeurs qui... qui qui n'auraient pas forcément intégré euh, votre vision et pour qu'ils puissent euh, précisément la prendre en compte.
2: Alors déjà, je voudrais juste euh, donc finir sur Donald Trump. Il a été élu sur un, une ambiguïté dans le sens où euh, son élection relève d'une manipulation euh, de l'opinion publique, mais en même temps, les gens qui ont voté pour lui sont de, de véritables patriotes et sont les, les Américains euh, qui, qui, qui ne sont pas prêts à, à, à devenir des, 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 un pays sous-développé. Ce sont des gens qui, qui ont envie que leur pays euh, ait encore une, euh, que compte encore sur la scène internationale. Et s'il pouvait rester un empire, ça serait quand même plutôt mieux. Donc, il euh, y a cette ambivalence chez Trump et qui sera chez lui jusqu'à la fin. C'est-à-dire que euh, derrière lui, il y a toute une partie de la population euh, honnête, euh, qui, qui veut le bien de l'amérique euh, en tant que pays géographique et vous avez en arrière-fond tout un, un, un flux euh, de, de, de euh, informationnel de capitaux et d'orientation euh, de, de, de manipulation euh, médiatique et euh, d'opinion euh, qui euh, n'ont rien de, de, de patriote si vous voulez
0: mais cela dit euh, on, on voit quand même euh, un certain nombre de nominations alors c'est vrai que euh, les premières nominations ah, à, la, à la réserve fédérale américaine euh, ont été l'objet de beaucoup de spéculations. Oui. Euh, finalement, bon, on voit pas tellement le changement. Là, la, la dernière euh, qui agite un peu le, le lendernon économique, c'est la euh, nomination, il a proposé un, un économiste, David Mopas, il me semble, c'est son nom, à la tête de la Banque mondiale. Euh, pareil, cette, cette nomination est très critiquée. On voit quand même euh, une façon, vraie je pense défiance vis-à-vis il, il, -vis de.
2: en, en nous trouble et je pense qu'il a une marge de manœuvre extrêmement euh, étroite et que d'un côté, ça, à un moment, ça penche plus vers les nationalistes, à un autre moment, ça se penche plus sur les, les patriotes. Donc, euh, il est obligé. Et, il, il... Mais on sent
0: quand même une défiance vis-à-vis -vis, euh, des organisations de préfiguration du nouvel ordre mondial
2: Oui, enfin, je, 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 ça, je ne dirais pas ça parce qu'il y a des allées et venues chez lui dans les nominations qui font que les choses ne sont pas si claires que ça et j'aurais plutôt envie de dire qu'il avance au gré d'éventuelles de, 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 menaces ou, ou de choses qui font qu'il euh, dit une chose et puis il se passe le contraire, euh, je vais sortir de Syrie et puis finalement euh, les Américains sur place restent. Enfin, vous voyez, c'est tout un... Il y a un jeu... De d'ombre et de lumière entre le discours de, du président, euh, les événements sur le terrain. Euh, rien n'est vraiment très clair euh, en ce moment de ce qui se passe euh, au niveau géopolitique avec les États-Unis. En revanche, euh, ce qui est parfaitement clair par ailleurs, c'est ce qui se passe au niveau géopolitique monétaire. Parce qu'en effet, là, on assiste à un mouvement mondial, euh, euh, je dirais, euh, euh, radical d'abandon du dollar par à peu près tous les grands États du monde en tant que monnaie d'échange de, de, pour les, les transactions internationales.
0: Et derrière ça, vous voyez la City. Ah oui. oui Et oui, bien sûr. derrière ça, vous voyez la cause profonde, une cause profonde du Brexit
2: alors je dirais que le Brexit, euh, si vous voulez, euh, si vous remontez aux origines de l'Union européenne, vous retrouvez bon, d'une part effectivement les de qui remontent à l'époque nazie. Mais si vous allez euh, derrière, une fois que l'Allemagne a perdu la guerre, euh, c'est les Américains qui ont euh, repris la main euh, sur la construction européenne et qui ont tout géré du début jusqu'à la fin. Donc, l'Union Européenne est une émanation directe de la puissance de l'Empire Américain. Et, euh, bon, ça, ça se voit avec l'OTAN, par exemple, mais ça se voit aussi euh, avec la French American Foundation, toutes les élites qui ont été euh, organisées autour de la puissance américaine, etc. etc. Donc, si vous voulez, euh, tout ce qui relève euh, de, de l'Union Européenne est sous domination, quelque part, américaine. En plus de ça, euh, si vous voulez, la... la, la la City, et, et, quand, quand l'Angleterre était euh, au sein de l'Union européenne, il y avait quand même des contraintes réglementaires, des contraintes, euh, comment dirais-je... Euh, de, 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 oui, c'est ça, de réglementation qui s'imposait au système bancaire. Et donc, pour, pour sortir, pour s'émanciper vraiment, euh, le, la City avait besoin de sortir de ce carcan. Euh, mais ça ne veut pas dire que euh, l'Angleterre en entier avait besoin, elle, enfin, si vous voulez... Il faut faire la distinction entre les élites euh, apatrides, qui sont euh, très largement euh, euh, multinationalisées, dont effectivement le, le quartier général euh, relève de la Citi, mais euh, qui ont des points de chute dans tous les paradis fiscaux dont la plupart se rattachent également à la City, je le, je le précise, même si certains sont, sont américains, euh, et, et euh, l'intérêt de la population. Alors, effectivement, on a mis en avant toujours l'intérêt mais c'est comme pour voilà, Vous nous
0: dites qu'il y, y a eu un alignement de planètes entre euh, une volonté populaire et les intérêts de la voilà. City qui a et produit cet événement. Et
2: l'intérêt populaire est systématiquement mis en avant alors que les, les forces qui sont à l'origine de cette scission sont bien des forces de la City. Nigel Farage, qui est à l'origine, qui est le, le, le personnage emblématique euh, du, du, du Brexit, hein, si vous vous souvenez bien, C est un personnage qui a fait toute sa, sa carrière à la City, sa femme également a fait toute sa carrière à la City. Euh, il était proche, si je ne m'abuse, de Jimmy Goldsmith, euh, qui lui-même était un membre éminent de, de ce, ce compagnonnage de la City. Si vous voulez. Mais ça, c'est une méthodologie que nous retrouvons très souvent. La mise en avant d'intérêts populaires pour servir un agenda, euh, on peut dire occulte, mais évidemment, ça fait toujours un peu peur. Mais un agenda caché, euh, en réalité, qui relève de la, la haute finance. Et ça, euh, bah, par exemple, avec l'élection de Trump, c'est assez net. Il se pourrait que les Gilets jaunes fassent partie de, ce, de ce, cet ensemble, mais on voit pas pas très bien. Enfin, pour moi, les choses ne sont pas encore extrêmement claires de ce, que, de ce point de vue-là, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de tentatives de récupération. Mais pour moi, les Gilets jaunes, ça reste encore, euh, dans une certaine mesure, un, un mystère euh, au niveau euh, de, de, des tirages de ficelles ou euh, de la spontanéité du mouvement. Je n'ai pas mon opinion qui est définitivement arrêtée sur cette question, bien que certaines. Euh, on ne peut pas faire autrement que de se poser certaines questions. Euh, mais en même temps, il est évident que ça relève d'un mouvement euh, profond de la société qui, effectivement, ouais. n'en peut plus. Ça, ça, ça se base évident. toujours sur quelque chose d'existant et une, une réalité absolument, absolument. Euh, qui
0: est incontestable. Mais il
2: faut se rendre compte aussi que, du point de vue anglais, euh, ils avaient moins... De... Enfin, les Anglais avaient moins de raisons que nous, par exemple, de vouloir s'émanciper. Ils n'étaient pas dans Schengen, ils n'étaient mmh. pas dans la zone euro. Mmh. Donc, il euh, y avait moins de... de, 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 de si vous voulez, l'Angleterre, ça aurait dû être le dernier pays à avoir cette émancipation populaire. Enfin, je veux dire, si ça avait été la population qui était vraiment à l'origine de ce mouvement, euh, c'était vraiment une des dernières populations à, à, à devoir le faire, puisque ce n'était pas celle qui était le, le plus directement, si vous voulez, concernée par les contraintes immédiates de, de l'Union ou de la construction européenne.
0: Alors, pour un auditeur néophyte sur ces questions, donc vous nous expliquez que... La City aurait donc décidé de, de sortir de, du dollar comme monnaie de référence pour passer aux droits de tirage spéciaux. Bah, Est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer ça et, et peut-être expliquer dans quelle mesure euh, cette question des droits de tirage spéciaux pourrait être liée euh, Éventuellement, euh, c'est une possibilité à la chute de Dominique Strauss-Kahn au Sofitel en 2011, sûr, à la ça, guerre en Libye et à oui, ce, ce genre d'événement.
2: Donc, euh, Strauss-Kahn, à l'époque, était directeur du FMI et en effet, il s'était rapproché de Muammar Kadhafi euh, pour instaurer une monnaie locale qui s'appelait le dinar or donc euh, si vous voulez une monnaie qui était garantie par l'or euh, libyen euh, mais qui euh, représentait tout un, un pourtour géographique euh, au, pas la seule libye et donc c'était euh, c'était un peu c'était une monnaie locale qui était un peu l'équivalent de ce que peut être l'euro ou alors mais en plus euh, en plus, plus sérieux parce que garantie sur de l'or alors que euh, l'euro euh, pas... Enfin, euh, il y, y a quand même les... Ah bah si, c'est quand même garanti sur l'or, parce qu'il y a toutes les ressources Et qui rentrait
0: dans une certaine mesure, dans le plan mondialiste, d'intégration via Absolument. la création de gros Exactement. blocs, euh, de Exactement. grands espaces.
2: Exactement, euh, c'est tout à fait ça. Et, et en particulier, la, la création de blocs monétaires. Et donc, euh, les Américains ont compris ce qui se passait. Ils ont fait ça, évidemment, d'un très mauvais oeil, parce qu'ils ont compris que le dollar était, était en jeu, était en cause. La pré, la, la, sa prééminence, en tout cas. Et donc, euh, ils ont fait tomber, je trouve, ça s'est passé comme ça et en effet euh, mais alors vous savez les, du point de vue euh, des banquiers mondialistes euh, le, ils n'en sont pas à leur, euh, à leur tentative d'essai euh, sur les zones monétaires puisque euh, en 1931 euh, ils avaient déjà organisé euh, ce qu'on appelle la zone livre la zone livre sterling qui, qui euh, reprenait donc, euh, qui, qui, qui s'appliquait euh, à l'empire britannique avec tous les pays du Commonwealth et en 1945 sous l'égide de, de Charles de Gaulle a été créée la zone franc. Donc, avec le, la, ce qu'on appelle aujourd'hui CF franc, CFA, mais il y avait plusieurs... Euh, il n'y avait pas que la CFA, il y avait toutes les, les colonies, les anciennes euh, appartenances françaises euh, de, 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 de partout dans le monde. Et bon, peu à peu, ça s'est un peu réduit, mais euh, vous aviez... Euh, je n'ai plus le nombre de pays exact en mémoire, mais enfin, c'était assez conséquent. Et donc, cette zone franc était exactement calquée sur la zone livre. Euh, donc, on se rend bien compte. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que, d'une certaine façon, Charles de Gaulle était une émanation euh, de, euh, des Britanniques quand même. C'était l'homme des Britanniques contre l'Amérique contre de Gaulle. Il a été fait et protégé par euh, Churchill. Euh, donc euh, quand il, a, il est arrivé au pouvoir en, en 1945, une de ses premières décisions, ça a été justement d'instaurer cette zone franc. Donc si vous voulez, euh, les, les banquiers internationaux qui sont derrière toutes ces, 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 ces problématiques monétaires euh, ont déjà une certaine expérience des zones monétaires euh, élargies. Euh, qui fonctionnent plus ou moins bien. Ils savent ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, donc maintenant, le, leur problématique suivante, ça sera de dématérialiser tout ces, toutes ces transactions. C'est pour ça que nous avons vu arriver, euh, là, dans les, années de, à partir des années 2010, euh, toute cette, euh, mais, tout cette, ce mouvement euh, euh, prétendument libéral en faveur des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies, ont été lancés comme un ballon d'essai pour euh, réagir, voire euh, en, en montrant tous les avantages de décentralisation monétaire, de liberté des, des peuples, etc. Avec bon. la
0: blockchain comme, euh, comme part en quelque sorte Oui,
2: bah, la blockchain c'est le, le, euh, le système technique de fonctionnement de la, la crypto-monnaie. Euh, mais la le, si vous voulez, on peut utiliser blockchain indépendamment des monnaies, mais les crypto-monnaies mmh. c'est justement utiliser oui, oui, la blockchain pour faire circuler des monnaies. Et alors justement, euh, peu à peu, on, on on a vu se dessiner le, le schéma suivant, euh, selon lequel euh, Madame Lagarde, Christine Lagarde, directrice du FMI, euh, se prononce en faveur, a toujours été plutôt favorable aux crypto-monnaies. Et là, récemment, euh, je crois que c'était en quelque chose comme le 15 novembre 2018, il me semble, s'est euh, prononcé très clairement euh, en faveur des crypto-monnaies d'État. Et donc euh, l'idée euh, va être à mon avis la suivante, c'est que euh, vous allez avoir un panier donc, de monnaies, donc il faut établir les zones euh, précises euh, des différentes monnaies et euh, ces monnaies circuleront ensuite de façon dématérialisée sous forme de crypto-monnaies. Voilà, c'est l'objectif. Et le grand reset que tout le monde euh, attend, redoute et, et craint, puisque on parle de ça depuis déjà plusieurs années, euh, ça va être la chose suivante, ça va être que chaque euh, monnaie euh, de, de zone, d'État, et en particulier la monnaie américaine, va être réévaluée en DTS en fonction d'une mise à plat de ces, de ces déficits, enfin de, de ces dettes, euh, par rapport à ces actifs que sont l'or, éventuellement des réserves de pétrole ou en tout cas d'actifs tangibles. Et il va y avoir une réévaluation globale, je pense par zone géographique, de, euh, des monnaies euh, dans l'optique de générer une monnaie mondiale euh, qui sera donc ce fameux panier de monnaie. De monnaie qui est déjà un panier de monnaie.
0: N'envisagez-vous pas une, une volonté euh, d'autonomisation pense en particulier euh, chez les Chinois, avec euh, cette concurrence à Londres, notamment sur le marché de euh, l'or, euh, avec Shanghai, si vous pouvez... Euh... Oui,
2: alors justement, bon, on peut imaginer que certains pays aient envie de résister à cette, cette poussée qui est quasiment irrésistible. Et on pense en particulier effectivement à la Chine, qui a quand même une dont on sent percer une volonté impérialiste, une, un renouveau impérialiste assez net, et on pense aussi bien entendu à la Russie. Néanmoins, il faut quand même garder en tête que euh, la Chine, que l'on connaît aujourd'hui, n'existe que par la volonté des banquiers anglo-saxons. C'est eux qui ont investi euh, dans l'Empire le, chinois de façon à développer l'économie chinoise et à en faire euh, l'usine du monde. S'il n'y avait pas eu ces, ces capitaux-là, la Chine ne, ne se serait jamais développée comme elle s'est développée. Donc, il y a eu un pacte, si vous voulez, entre, un peu comme il y a eu entre Cromwell et les banquiers. Il y a eu un pacte entre les banquiers anglo-saxons et les dirigeants politiques chinois euh, pour aller dans ce sens-là. Alors, les Chinois, euh, ils sont très forts, si vous voulez, dans leur fonction, vraiment leur, leur, fonction de, de la, leur façon de penser de, de voir le monde, euh, sont très, très performants sur le court terme, vraiment, et sur le très long terme. Mais en revanche, je, je, je vois une faille dans leur, dans leur façon de fonctionner sur le moyen terme. Ils n'arrivent pas, pas à gérer le moyen terme comme ils, ils savent gérer, par exemple, le très long terme. Et, et, et c'est justement cette faille qui est très dangereuse parce que, eux, les banquiers savent très bien gérer cette... Et, et, et ils vont implanter des choses dans le moyen terme qui auront des répercussions dans le long terme et qui feront que la volonté impériale chinoise peut se, se heurter justement à tout, tout ce qui aura été implémenté pendant la période intermédiaire. Donc je, je pense que les Chinois, ils ont deux handicaps. C'est que le premier handicap, c'est que leur structure financière est totalement dépendante de la structure anglo-saxonne, de, de, des banques anglo-saxonnes et euh, notamment dirigées par la City et euh, cette façon de, de concevoir le monde qui... Euh, euh, en plus de ça, il y a, y, a y a un autre phénomène en Chine qui peut jouer contre eux, c'est que la Chine, c'est énorme, c'est un pays qui est énorme et qui est dirigé par des familles, des clans. Et vous savez que les banquiers, leur stratégie de toujours, c'est de diviser pour mieux régner. Et ils savent parfaitement bien utiliser les intérêts des uns contre les intérêts des autres en toute... Euh, en toute euh, discrétion, voilà. Euh, donc la Chine a quand même des handicaps, si vous voulez, dans, dans les, en tant qu'émergence de, de, impériale, impérialiste euh, nouvelle. Et quant à la, quant à la Russie, et eh bien la Russie est vraiment, le point fort de la Russie, c'est l'aspect défensif, ce sont des gens qui, qui sont très forts pour se défendre, mais en revanche, je ne suis pas convaincu que euh, le pouvoir politique russe est vraiment le contrôle total de sa monnaie et j'ai presque envie de dire on, on pourrait peut-être avancer que en fait il ne l'a pas du tout et ce qui explique les, les mesures aussi euh, euh, rétro, je, je veux dire rétrograde, mais je pense aux au, au lois sur l'avancée le, de l'âge de la retraite qui, qui sont passées récemment qui ont porté atteinte vraiment à la, à la popularité du président russe. Mais euh, quand on discute aussi avec des Russes, on se rend compte qu'ils sont quand même assez mécontents et qu'il n'y a pas suffisamment d'argent en circulation en Russie pour alimenter euh, de façon saine et de façon normale une économie euh, de façon à ce qu'elle tourne de façon satisfaisante l'argent n'est pas suffisamment, en, en quantité suffisante pour que l'économie soit alimentée correctement. Donc, euh, si vous voulez, euh, les banquiers ont quand même un, un avantage compétitif et comparatif très important euh, par rapport à toutes les volontés euh, de résistance et impérialiste, je dirais dans le monde entier. Hein. Simplement, il y a des pays dans lesquels euh, on sent des, euh, des ferments de... De volonté de résister et puis aussi des, des structures qui permettraient une certaine résistance, alors que dans nos pays euh, en Occident c'est terminé quoi. Il, y a, il y a plus, enfin je, je ne perçois aucune réelle volonté et aucune réelle structure euh, institutionnalisée qui permettrait, sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour essayer de résister à cette ascension irrésistible des, euh, des banquiers internationaux en fait.
1: Non moi j'avais juste une question là sur le dinar or, c ça aurait été une monnaie papier non C'était juste une monnaie d'échange
2: je ne sais pas sous quelle forme elle aurait circulé, mais vraisemblablement papier, et puis après dématérialisé, probablement, comme toutes les monnaies euh, beaucoup le font. Euh, mais elle, elle était en tout cas euh, garantie par, euh, oui, une, par les réserves d'or de, les... de la Libye. De... Oui, ça enfin, ça s'appelait le dinar or. Maintenant, ce n'est pas sûr qu'elle aurait fonctionné sous forme de, de pièces d'or. Hein. <rire> Oui, c'est pour ça. Je oui, pour que ça.
1: pensais que ça resterait bon, une monnaie d'échange, ça... oui, de, oui, de mais valeur. Mais
2: garantie par euh, le, 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 un certain, une certaine quantité d'or, mais... ce qui lui donnait un poids... Euh, voilà. Voilà.
1: Et qui a dérangé euh, la géopolitique mondiale. Quoi.
2: Bah, qui a dérangé surtout le dollar américain, parce qu'ils ils ont compris que euh, le panier de monnaie, de, le bancor, était en train de revenir, et que c'était donc la fin de leur, supré de leur suprématie. Parce qu'une grosse partie de leur avantage euh, euh, comparatif, c'est justement la, le fait qu'ils émettent la monnaie mondiale. Ils tirent de ça des, des, des subsides très importants. S'ils perdent ce, ce, cet avantage-là, euh, l'Empire américain s'effondre.
0: Alors on est, on est très heureux de vous recevoir parce que euh, nous, euh, à Fait Document, prospectivons que euh, cette question monétaire est sans doute... Euh, l'enjeu central euh, de l'année 2019, hein, de l'année qui vient et des années à venir. Et alors, je voudrais vous soumettre deux documents euh, qui ont été publiés en marge du Forum économique mondial, puisque bon, c'est une occasion en général que choisissent euh, euh, certains banquiers pour faire savoir leur position, puisque tout le monde est réuni là-haut. Et ils savent, ils savent qu'il qu ils fera prendre un enfin, grand les coup. Les banquiers alors.
2: se réunissent surtout à la BRI. Hein. Les banquiers qui décident ne se réunissent pas à Davos. Voilà. Davos leur, leur, médiatiquement. Euh, c'est ça. Voilà. C'est Ça <rire> alors, cache de résonance. Donc, des euh, des de résonance. Le premier,
0: c'est euh, Seth Clarksman. Il est euh, PDG du Baupost Group. donc C'est un fonds spéculatif de 27 milliards de dollars. Et donc, lui, il publie une lettre, euh, à ses investisseurs, une lettre alarmiste de 22 pages donc euh, bon, euh, je passe sur la question sociale et il explique que cela ne peut pas être budget as usual au milieu des protestations constantes, des émeutes, des shutdowns, des tensions sociales en hausse, etc euh, les frictions sociales représentent un challenge pour les démocraties, blablabla bla 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 bla. et surtout, il conclut en expliquant que les graines de la prochaine crise financière majeure ou celle d'après pourraient se trouver dans les niveaux de dette souveraine actuelles donc ce problème central, hein, celui des, des dettes souveraines, oui, c est, c est euh, euh, à propos duquel Charles Dallara, euh, donc économiste euh, qui représente l'institut de la finance internationale, donc un cartel bancaire euh, qui regroupe, euh, je pense, on peut le dire, les banques les plus importantes, euh, publie un rapport le 15 janvier où il établissait la, la masse de la dette mondiale à 244 000 milliards de dollars soit plus de trois fois la taille de l'économie mondiale, le ratio dette mondiale PIB ayant dépassé des 318% au troisième trimestre 2018. Oui, une bon, réaction, Valérie oui, ben
2: est, Il est clair que <rire> le niveau des dettes n'est pas soutenable à long terme. Euh, et je voudrais quand même euh, revenir sur une, euh, un élément fondateur, c'est que c'est la raison pour laquelle euh, ces dettes existent. Euh, c'est lié d'une part au, au vaste mouvement de dérégulation, bancaire et c'est lié aussi au besoin américain de fabriquer des actifs, des actifs euh, dématérialisés euh, pour pouvoir euh, alimenter euh, les, les flux de marchandises internationaux en, en dollars, pour pouvoir euh, avoir l'échange en dollars en, euh, par rapport aux flux de marchandises et pour pouvoir euh, remplir ce rôle de monnaie mondiale. Donc euh, si vous voulez, ça typiquement c'est la, la faillite d'un double standard monétaire à la fois national et international. Et est-ce que, est que précisément, qu y avait en hein, le DTS justement...
0: ne peut pas être à un moment donné présenté bien sûr, comme le reset
2: Mais le reset viendra voilà. justement euh, de, de, la, de, 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 de la rencontre entre euh, le moment où ce, enfin, ce moment, il est, il est contrôlé, hein, parce que si vous voulez, euh, à partir du moment où où tous les pays du monde, où tous les banquiers du monde euh, n'ont pas intérêt à ce que tout s'effondre, ça, ça ne pourra pas s'effondrer. Ça ne s'effondrera. Là, c'est un effondrement contrôlé, si vous voulez. C'est une démolition contrôlée. On, a, on assiste vraiment à une démolition contrôlée euh, de façon à ce qu'ils euh, ne perdent pas la main et que, que les choses ne leur échappent pas. Mais il est clair que euh, à un moment ou à un autre, nous allons euh, rétablir un équilibre entre les monnaies et leurs avoirs euh, matériels tangibles, l'or, les, 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 tout, tous les biens précieux, les, les terres euh, rares, enfin bon, euh, les, les, les diamants, euh, tout ce que vous voulez, le pétrole, enfin bon, le gaz, euh, tous les biens euh, tangibles euh, entreront dans la composition, euh, dans, dans la valorisation de la monnaie. Et ce qui entrera aussi dans la valorisation, c'est le niveau d'endettement. Donc, et moi, je, je, je fais un lien assez net entre euh, les récentes interventions euh, américaines en, justement au Venezuela. Euh, vous savez, le Venezuela, c'est deux choses. C'est euh, des, des mines d'or de, et c'est une réserve de pétrole. C'est ça le Venezuela. Et typiquement, on a, les états unis sont à un moment où ils n'ont plus de réserve d'or dans leur, dans leur, dans leur fonds. Et euh, le, quant au pétrole, le pétrole saoudien est en train de se tarir. Ça, à peu près tout le monde l'a compris. Donc, ils ont besoin... Euh, C'est presque un acte de, de, de nécessité, de, de, de désespoir, si vous voulez. De, de survie. Non, ce n'est pas un acte de survie. C'est un acte de désespoir pour récupérer à tout prix des actifs, de façon à avoir des, des moyens de négociation euh, lorsque le reset arrivera et leur qu'il faudra réévaluer leur propre monnaie euh, en en, euh, en pourcentage de DTS, si vous voulez, parce que une chose est de, de tenir la monnaie mondiale et une deuxième chose est de n'avoir aucun pourcentage ou un pourcentage très très faible de DTS, parce que là c'est un effondrement, euh, euh, ça sera dantesque. Enfin je veux dire euh, sur le continent américain euh, et en particulier, enfin sur les pour les États-Unis et toutes les monnaies qui sont euh, liées à, au dollar, euh, ça, ça va ça va être très 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 violent. Donc euh, eux ils si vous voulez, ils sont à un moment où c'est la panique. quoi. Écoutez, les Américains, ils ont plus de 70 ans d'expérience de changement de régime. Et honnêtement, je trouve que euh, le, le, ce qui se passe au Venezuela, ça sent euh, le... le, le, le L'imprévision, ça sent le, 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 la panique, un mouvement euh, erratique, euh, conjoncturel et, et c c comme, comme s'ils si n'ont pas le choix. Quoi, en fait. Presque improvisé le dos au mur. Il faut improvisé le à tout prix des actifs parce que le reset euh, approche, quoi. Enfin, bon, c'est une interprétation, hein. je ne dis pas que c'est la seule, parce qu'il peut y avoir d'autres raisons, euh, y compris militaires, euh, etc. Mais euh, je pense que cette raison, euh, cet aspect monétaire euh, doit être pris en compte parce qu'il euh, est euh, au moins euh, euh, la moitié, si ce n'est beaucoup plus, euh, du, du... il répond au moins à, à la moitié du, du problème, euh, du problème euh, géopolitique. Quoi. Et ce n'est pas seulement au niveau Venezuela, hein. là c'était un exemple que j'ai donné, mais...
0: Et alors, dans ce grand jeu mondial, vous incorporez aussi euh, le traité euh, d'Aix-la-Chapelle, donc un traité franco-allemand euh, qui est passé relativement inaperçu dans les médias. On en a plus parlé, il est vrai, sur Internet, avec principalement, euh, dans les mesures, euh, un partage euh, entre la France et l'Allemagne, ou en tout cas, euh, qui n'est pas, pas très bien défini d'ailleurs, hein, mais un partage entre la France et l'Allemagne du, du, du siège au Conseil de sécurité euh, non, ça,
2: pas fait encore, mais de l'ONU entre...
0: et oui. de l'arme nucléaire qui sont, en quelque sorte, les deux oui, derniers pans de... Projets, ça.
2: Voilà, c'est les projets, projet. mais qui
0: sont les, les les pans de souveraineté qui restaient à la France, oui. euh, les deux Alors,
2: euh, en fait, le, le Brexit est lié avec le traité avec la Chapelle, mais je pense que l'événement des Gilets jaunes a euh, accéléré le processus, si vous voulez. Je, euh, parce que le, le Brexit devait se faire pour libérer la City du carcan américain. Ça, je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure. En revanche, il y a deux écueils à ce phénomène. C'est, premièrement, il est très dangereux pour les mondialistes de montrer l'exemple du fait qu'on peut sortir du carcan européen, parce que c'est quand même une très belle réalisation mondialiste, l'Union européenne. Donc, euh, il faut tout faire pour que les pays euh, qui sont membres de l'Union européenne n'aient pas cette idée saugrenue de, de sortir. Donc, euh, la terreur économique, etc., on connaît ça, euh, le, euh, tout, tout le cinéma qu'il y a autour du Brexit, euh, deal, no deal, etc. Bon, ceci étant, il y a, il y a certaines réalités intangibles, mais, euh, à mon avis, l'essentiel n'est pas là. Et deuxièmement, euh, le fait que euh, le Brexit devait euh, être l'élément le, 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 déclencheur d'une un, amorce d'accélération de, 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 de de, de, du fédéralisme européen. Et ça, effectivement, euh, c'est pas facile à réaliser. Donc, euh, ils ont joué sur, ce, sur ces deux dirigeants euh, extrêmement mondialistes, mondialistes comme on ne peut pas les rêver, que sont Merkel et euh, et Macron, euh, pour jouer cette carte-là. Euh, donc, il, il, il compte faire passer la, 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 fédéral, la prochaine fédéralisation européenne par un rapprochement, euh, premièrement, franco-allemand. Et vous savez que ce traité d'Aix-la-Chapelle, enfin, euh, moi, je, je, suis, euh, je, je suis docteur en droit, et donc, j'ai fait du droit privé. Et en droit privé, j'ai particulièrement euh, fait, enfin, du droit de l'entreprise, etc. Et je retrouve dans ce traité euh, les, les réflexes pavloviens euh, de, de, de droit des affaires. Si vous voulez, ce traité daix la chapelle me fait penser vraiment et euh, il a l'âme de fusion-acquisition. Il voilà. faudrait savoir
1: qui rédigé. Alors, l'a rédigé. Oui, Peut-être qu'on aurait
2: Peu importe, il a l'âme, si vous voulez. Oui, on peut, on peut, après, on peut creuser le, la question. Mais si vous voulez, euh, la, le, le fondement... Euh, quand on, on, on. Alors déjà, il, met en... il y a une chose qu'il fait euh, pour la première fois, c'est qu'il met en œuvre les euro-régions qui n'ont jamais été encore des, euh, réellement institutionnalisés Ce traité les institutionnalise. Il, il opère la fusion des parlements, etc. Et juste après ce traité, qu'est-ce qu'on voit euh, Macron et Merkel qui fusionnent euh, leur présidence au Conseil de sécurité de, sécurité de l'ONU. Mais pas, attendez, on ne parle pas du siège permanent là. Hein. Mmh, on pense, on oui, parle oui. de la présidence. Donc ce n'est pas la même chose. Parce que pour que le, le siège permanent euh, soit transféré de la France à la France va disparaître. Justement, c'est ça l'idée du traité daix la chapelle C'est que en réalité, les choses se passent par euh, transmission universelle du patrimoine, si je puis dire. C'est-à-dire que la France disparaisse. Le symbole d'Aix-la-Chapelle derrière... n'est pas
0: innocent. Non. Bah bien entendu, c'est -ce Charlemagne.
2: Charlemagne. Donc, euh, l'idée, c'est qu'en en fait, on ne change pas L'affectation du, 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 euh, du, du siège permanent au Conseil de sécurité de l'OTAN, c'est qu'en réalité, la France disparaissant, la France devenant France-Allemagne, de façon naturelle, comme en cas de transmission universelle du patrimoine dans les fusions-acquisitions, euh, si vous voulez, la nouvelle entité récupère les actifs des entités antérieures. Et c'est ça qui va se passer. Sauf que vous comprenez bien que dans ce système-là, euh, les dominants, les décideurs ne seront pas plus les Français. D'ailleurs, la France n'existera plus. On va dire l'Allemagne non plus, mais l'Allemagne, l'idéologie... Euh, fédéraliste et, et, et beaucoup plus intégrée dans, dans, dans leur mode de fonctionnement politique, donc euh, elle disparaît moins finalement que la France, qui est un État centralisé depuis de nombreux siècles. Donc il euh, y a cette idée-là. Et même si ce n'est pas fait encore, parce que il euh, y a toute une, une problématique de procédure euh, en droit international qui fait que euh, les États euh, adverses, enfin, les États étrangers, ont aussi leur mot à dire euh, pour l'affectation du, du siège permanent, puisque vous savez que ça relevait aussi euh, de l'équilibre des forces résultant justement de la, de la Seconde Guerre mondiale. Donc on en revient toujours à, à ce changement d'équilibre fondamental qui a lieu actuellement par rapport à ce, que, à ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale que vous décriviez tout à l'heure euh, à propos de Davos. On en revient toujours à ça. Et c'est vrai que euh, dans ce cadre-là, euh, la volonté de, de, de Macron est très claire. De faire fusionner de faire disparaître la France pour la faire fusionner à une entité supranationale et euh, dirigée par des, cap par des finalement des capitaux. Parce que derrière l'Allemagne, c'est la fusion des capitaux euh, anglo-saxons. C'est euh, une économie adossée à des banques euh, en faillite. Ça n'existe pas euh, derrière, derrière l'économie allemande, c'est les capitaux anglo-saxons. Donc euh, vous voyez, le, la, la stratégie, c'est une stratégie finalement de banquier d'affaires. Et c'est vrai qu'elle ne prend pas forcément en compte les procédures euh, législatives qui existent au niveau international. Mais peu importe, à partir du moment où vous avez une volonté de faire disparaître un pays, en l'occurrence c'est la France, hein, euh, le droit international devra prendre acte de toute façon de cette volonté-là. Alors... Peut-être que ça ne se fera pas par l'affectation euh, du, euh, du siège permanent au Conseil de sécurité parce que les autres États s'y opposeront. Parce qu'ils diront, effectivement, et l'équilibre des forces ayant changé, nous, euh, on n'accepte pas ce, ce nouvel état de fait. Mais si vous voulez, de toute façon, c'est quand même un, un rapport de force nouveau qui se met en route. Et c'est quand même un, un fait accompli, non seulement vis-à-vis -vis des, des ressortissants français. Hein, nous, on est vraiment... Euh Quantité négligeable dans cette histoire, euh, mais vis-à-vis -vis aussi des autres pays du monde. Et c'est là où il peut se passer des choses intéressantes au niveau de la restructuration des rapports de force au sein de l'ONU, au sein euh, de tous les organismes internationaux et euh, au sein également peut-être des, des milieux euh, financiers. J'espère qu'il existe encore des milieux financiers euh, qui sont euh, euh, patriotes, c'est-à-dire euh, géographiquement euh, ancrés, mais j'ai des doutes. Voilà.
1: Donc je rappelle que Valérie Bugot vient de publier « La nouvelle entreprise géopolitique de l'entreprise » aux éditions Sigeste. Et donc euh, un nouveau livre sortira en mars chez le même éditeur.
2: Oui, c'est « Les raisons cachées du chaos mondial », je crois le titre. Enfin, quelque chose comme ça, « Les raisons cachées du, du chaos mondial euh, ». C'est un livre qui va reprendre les, tous mes articles d'analyse de géopolitique euh, donc pas, pas, pas seulement monétaire. D'ailleurs, il y aura assez peu de parties monétaires puisque je réserve le, la question monétaire pour un prochain livre euh, que je, je ferai dans les années qui viennent, qui, les mois et les années qui, qui arrivent. Mais pour l'instant, euh, il s'agit surtout de se concentrer sur le, la question euh, économique. Euh, qui est évidemment lié à la question monétaire, donc il y aura quand même certains articles monétaires, euh, mais aussi toutes les analyses euh, juridiques, d'évolution du, du droit, euh, euh, générées d'ailleurs par ces questions monétaires hein, sur le continent euh, européen, et en particulier en France. Euh, voilà, je, je vous recommande ce livre parce qu'il permet d'ouvrir des chemins euh, qui sont euh, très largement euh, inexplorés. <rire>
1: Donc on rappellera donc aux éditions Sigest. Aux éditions
2: Sigest, livre sortira fin mars, fin mars 2019.
0: Et, et donc, on vous remercie d'être venu en parler en avant-première.
2: Je vous remercie de m'avoir invité.
0: Donc avant de nous quitter, donc, on rappelle que le dernier numéro de fais et Documents donc, est un spécial Davos. Donc retrouvez-nous dans Fais et Documents avec un numéro spécial Davos euh, ou sur faisedocuments.com pour vous abonner à la revue. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Au revoir à tous. À bientôt.